0: Žijící americký klasik Martin Scorsese, autor Taxikáře, Mafiánů nebo Vlka z Wall Street představil svůj nový, napjatě očekávaný film Ir 27. září v rámci filmového festivalu v New Yorku. V České republice jeho zatím poslední snímek budeme mít šanci vidět poprvé 27. listopadu, kdy ho uvede VOD platforma Netflix. Ira už nicméně při té zmiňované světové premiéře viděla naše spolupracovnice Irena Kovářová.
1: Martin Scorsese se svým novým filmem The Irishman, uh, alias Ir, uh, vrací do prostředí mafie. Ten film je natočen podle knih vzpomínek, tudíž podle skutečných událostí. Uh, tak kniha se jmenuje I heard you paint houses. Uh, tedy slyšel jsem, že malo je to domy, což v mafiánském kódu znamená, slyšel jsem, že jste nájemný vrah. Hlavní postavou je Frank Sheeran, stvárněný Robertem Denírem. To je ten Ir z názvu filmu, který se dostane mezi Italy a do italské komunity a mezi mafiány prostřednictvím filadelského bossa mafie Rasla Bafalína. V této roli se na plátna vrací Joe Peci, což je velice velká událost. A díky Raslovi a se Frank Sheeran dostal také k Jimmy Hoffovi, což byl šéf odborářské organizace Teamsters se sílem v Detroitu. Jimmy Hoffa měl velice úzké vztahy jak s mafí, tak s politiky. Díky tomu se ovšem dostane do obtížné pozice a Frank Sheeran byl najat, aby ho ochraňoval. Situace však dostane rychlý spát ve chvíli, kdy Jimmy Hoffa začne být mafii nepohodlný. Frank Sheeran je postaven to je takové těžké pozice, kdy se musí rozhodnout mezi svým přátelstvím Goffovi a své lojalitě k mafii. Jak Scorsese říká, to hlavní téma pro jeho antiherdiny nejsou peníze, to až v druhé řadě pro ně mnohem důležitější je udržení moci a to si myslím je v dnešní době velice důležité téma. Na jaké své filmy Martin Scorsese navazuje nejvíc? Samozřejmě díky tématu se nabízí srovnání s mafiánskou trilogií uh, Mean Streets, uh, Godfellas a Casino. Z těch třech se myslím, že má nejblíž k filmu Godfellas, uh, přestože tady v té novince se skoro zase odklání od uh, příliš grafického znázorňování násilí, což jsem uh, kvitovala značením uh, Samozřejmě film o hitmanovi se neobejde bez několika vražd, ale není to tak výrazné stvárnění jako třeba právě ve filmu Goodfellas, který dost ošklivou krohou scénou hned začíná. Ten film má ovšem trochu jiné tempo a přestože podobně jako Goodfellas je to takový příběh od iniciace v rámci mafie až po konec kariéry toho hlavního hrdiny tak přece jenom ten fakt, že ten nový film je vyprávěn člověkem, který se svěřuje těsně před svou smrtí se všemi tajemstvími kolem svého působení mafii a vlastního života, tak je to trochu jiná atmosféra, jiný způsob vyprávění a jiný vztah k tomu hrdinovi. Ten film se... Také liší vlastně od těch předchozích mafiánských filmů tou politickou linkou, dost výraznou. Reakce americké měla.
0: kritiky jsou dost pozitivní. Někteří už Ira označují za film roku a budoucí klasiku. Jak se na film díváš ty? Jak ho hodnotíš?
1: Já to obecné obrovské nadšení tak úplně nezdílím. Já myslím, že je dost přibarveno tím, jakou oblibou je tady Skorzesí zahrnován obecně, samozřejmě si zaslouží. Myslím si, že ty ohromně pozitivní ohlasy jsou tím trochu ovlivněny. Samozřejmě, kromě Skorzesího, jsou také oblíbeni všichni významní herci, kteří se v tomto filmu objevují. Vedle Roberta De Niro v hlavní roli je oslovován návrat Joa Peccio, který je ve filmu skutečně výborný. Al Pacino se poprvé objevil ve filmu režírovaném Martinem Scorseseem a pro mě i další herci jako Harvey Keitel v poměrně malé, ale dost efektní roli a zejména Ray Romano, kterého americké publiku zná více z televize, to byl pro mě docela objev. Ten film, který má více než a půl hodiny, se zpočátku odvíjí velice pomalým tempem. Možná to odpovídá tomu hlavnímu hrdinovi, který je stařec, který se vzpomíná. A já jsem se zpočátku dost často přistihla v momentě, kdy jsem si říkala, kdy konečně skončí expozice. Každopádně, když dojde na to hlavní drama, tak to musím říct, je skutečně mistrně zražírované drama. Výborně zahrané a rozhodně je hodno z Korzesiho jména. Jedním z těch diskutovanějších prvků je deaging aging což je postprodukční omlazování hereckých představitelů. Tebe to rušilo nebo to naopak funguje? Z si tuto techniku, kterou použili, velice propagoval během konferencí konferencí rozhoverek, které předcházely uvedení filmu. A byl to i také důvod, proč zmiňoval, že nemohl jinak než spolupracovat s Netflix, kteří jako jediní byli ochotní tady tu velice nákladnou technologii zaplatit. Myslím, že po technické stránce je to velice zdařené. Vůbec to člověk nepostřehne, nikde nikdo nevypadá nějakým způsobem zdeformovaný nebo ani pohyby tváře nějakým způsobem nepůsobí přirozeně. Ale tahle technika funguje podle mě u postav, které začínají trošku už starší. Ani vlastně jejich pohyby těla nějakým způsobem neprozrazují, že jsou nějak omlazování. Na druhou stranu u Denýra si myslím, že to nebylo úplně zdařené, protože ten tam má procházet, pokud se neumí o doby, až od třicátníka po muže nad hrobem. A to upřímně v té mladistvé verzi úplně nefunguje. Mnohem obtížnější si myslím, než omlazovat tvář, skutečně jakoby tvář, bylo omlazování očí, s čímž podle mě nemůže ta technologie příliš mnoho udělat a tam na tom se to samozřejmě hodně projevil, ale myslím si, že to bylo i díky fyzické kondici nebo tím způsobem, jak se člověk pohybuje, když má 30 nebo když má 50, nebo když má 80. Daniel je, myslím, 70-letý a s tím prostě člověk nehne.
0: Martin Scorsese po premiéře na New Yorkském festivalu vedl debatu s diváky a hodně prostoru tam věnoval českému filmu. Můžeš nám o tom říct víc a udělal českému filmu reklamu?
1: Ten program začal uh, ukázkou z hollywoodského filmu Návnada, který já jsem viděla poprvé, nebo minimálně tu ukázku. Um, je to film z roku 54 a film režíroval a zahrál si v něm Hugo Haas. A Hugovi uh, Haasovi s si s Joncem věnovali 16 minut, dvě filmové ukázky. Druhá ukázka byla s filmu Podivné o kouzlení Strange Fascination z roku 1952. A v podstatě ten film Hugo Hase tam oslovovali jako takového dílníka Hollywoodu, který má určitě stejné kvality, pokud nejlepší než velmi obdivovaný Ed Wood. Já jsem byla upřímně šokovaná, kolik času vlastně vedli takové analýzy jeho díla. Mnohem větší šak ovšem nastal, když po rumunském filmu Sierra Nevada se vrhli na film Zdeňka Brnycha. A pátý je Strach, který je rychle vedl k zmínění dlouhé řady jmenčeských filmařů od Ester Krumbachové, která samozřejmě zpracovala výtvarnou stránku filmu A pátý je Strach k Jiřímu Menslovi, Janu Němcovi a z si ještě zmínil Františka Vláčela a jeho nejvýznamnější filmy. Říká o novince Martina z i Irena Kovářová.
0: Příští týden se v Reflexích vrátíme zpátky k českému filmu. V recenzi totiž zhodnotíme drama Staříci, které se poprvé představilo v létě v Karlových Varech. A přineseme rozhovor s korejským tvůrcem Ponkem Čunho k jeho filmu Parazit. Držitele zlaté palmy můžete už teď vidět v české kinodistribuci. Od mikrofonu se pro dnešek kloučí Pavel Sladký
1: a Šárka Gmiterková.